1: ¿Cómo están? Platíquenme, por favor, platíquenos a todos. Bienvenidos sean este martes 2 de noviembre, donde les hemos preparado un gran programa a ustedes. Porque hoy, adentra, bueno, de entrada toca nutrición con nuestra amiga Valeria Rubio, que nos va a hablar, fíjense, del movimiento Body Positive. ¿Ya habían escuchado esto? Bueno, pues es una iniciativa para aceptar nuestro
2: cuerpo. Me encanta, me encanta, esa iniciativa, así es que vamos a saber de eso más adelante. También familia, muy buenos días. Oigan, también eh, el día de hoy nos toca conocer la historia de la activista Ana Baquedano en la sección México Inspira con Rocío Marfil. Yo solo les puedo decir que es una historia, híjole, que empezó terrible y que ha terminado realmente espectacular.
1: Ay, me interesa, me interesa, me interesa. ¿Y saben qué? También otra cosa, que los invitamos al teatro, ¿eh? Vamos a platicar mm. con la actriz María Aura, eh, de verdad gran actriz. Ella protagoniza El Sótano, una obra de terror japonés que ya nada más de leer eso digo, ok, no estoy segura, pero sí, pero no quiero, pero no quiero. Pero esta obra promete poner los pelos de punta.
2: Tengo mello. Tengo mello. <risa> el día de hoy también nuestro stylist Michelle Ávila nos dirá cómo usar correctamente el color blanco para lucir espectaculares. Así es que comenzamos así, Ingrid y Tamara.
0: Ingrid y Tamara. En MBS 102.5.
1: Bueno, bueno, suena muy bonito esto. ¿Cómo están? Buenos días a todos ustedes.
2: Es que ibas gustos, a saludar amigos? con voz de Julieta, Tam. Eh, ah,
1: puede ser que sí, porque me encanta imitarla. Te adoro. Es que es una voz bien bonita, porque te da como paz, ¿no? Como que está bien relajada siempre. Me encanta, Julieta Venegas, me encantas. Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes. No les voy a hablar como Julieta Venegas porque nos vamos a tardar 80 años en hablar así. Y entonces, pues no. Bueno, ¿cómo están? Esa es la pregunta que me interesa, que me contesten. Espero que todos muy bien. Que estemos unidos a través del 102.5 me causa mucha alegría este día martes 2 de noviembre. Gracias por sintonizarnos, de verdad que nos pone muy contentas a toda la producción. Gracias Itzel por tus porras, ay no, bueno, bueno, voy a cantar más seguido como Culeta Venegas. Oigan. Es que Itzel dice se... que
2: tiene mega talento Tami, y sí, coincido con Itzel, <risa> la verdad. <risa> bueno, y la puso Janine porque
1: esta canción se llama Mis Muertos. Y bueno, viene totalmente al caso con este día que estamos celebrando. Saludos amigos de Córdoba, ¿cómo están? En FM Globo nos sintonizan en el 102.1, en Comitán en EXA 95.7 y los saludo también con mucho cariño, como lo hago también, a quienes nos escuchan en Mazatlán, EXA 89.7 y en Tapachula ni se diga, EXA 91.5. Qué bueno que nos reunimos el día de hoy también con las personas que nos están escuchando en las plataformas digitales, porque esto va a ser una fiesta de dos horas, o demás, si se quiere quedar aquí en MBS, va a ser muy, muy bienvenido. Tenemos muchas cosas que ofrecerle cada, cada día. Pero bueno, como ya la escucharon y aquí hemos estado cotorreando, también está Ingrid Coronado esta mañana. Para que nos platique, no de Julieta Venegas, pero sí de la pregunta del día que tenemos para ustedes. ¿Cómo estás, Ingrid?
2: Eh, muy bien, da, muchas gracias. Feliz de poder estar aquí con todos ustedes. Y sabes, una cosa, me estaba poniendo a pensar que algún sí. día deberíamos de hacer pregunta del día de cuál es ese talento que te gustaría tener y no tienes. Y Uf, yo diría el de hacer voces. Así larga sí me lista, gustaría. Tengo,
1: larga <ríe> lista tengo. Larga lista tengo.
2: Quiero saber hacer la de Julieta Venegas y la del la Española. Ya está la del la Española, ándale. ¡Ja, <ríe> Ay no, ya ya vale. Eso Te sale ya, vale, padrísimo. Que,
1: ve, ve, venga su stand up de tamar. No, 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 no. Es, es más, pero mira,
2: ¿por qué no dices la pregunta del día pero con voz de español? <risa>
1: ¡Ándale, ah, Oigan, ¿saben qué siento? Como cuando mi papá me decía este... ¡Ándale, tócale a tu, a tu tío en el piano a la que te aprendiste ahorita! ¡Ándale, mija, ándale! O sea, ¡Espérate, pues qué vergüenza! O sea, me oigan, estás
2: diciendo ¿no? que parezco tu madre, así... Sí, mi, mi padre, pareces mi padre. Oye, eh, pero, sí.
1: pero es muy buena pregunta esa que, que acabas de hacer, este... Apúntele bien, mi querida Yanit, para que la hagamos en otro momento de... ¿Qué talento te encantaría tener? Yo ayer, que, anoche que fui a ver eh, un espectáculo de, de danza con la Compañía Nacional de Danza que vino aquí a, a, a Orizaba, na na, 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 que te quieres subir y dar piruetas y dices ahí, ¡Ja! o sea, <ríe> como si a ellos les costara nada, ¿no? No, 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 es muy buena pregunta, pero tenemos
2: otra, ¿cuál Está es? Está bien. Está bien, dejamos al español para después, ok. Que salga no creas que no te que la salga. voy a pedir más adelante, ¿eh? ni creas que te salvaste. Sí, Oigan, no. el día de hoy queremos que compartan fotografías de sus ofrendas en Twitter y de esa manera hagamos una ofrenda virtual. Recuerden que nuestra cuenta es arroba Ingrid Tamara MBS, ahí estaremos encantadas de poder ver esas ofrendas hermosas, las vamos a retuitear, porque sí, sin lugar a dudas, esa es una de las tradiciones más hermosas que tiene nuestro México. Eh, honestamente, evidentemente eh, eh, soy mexicana, siempre he vivido aquí, y siempre he crecido con esta tradición Y enamorada de nuestra cultura Pero sí, o sea, sí les confieso Que cuando vi la película de Coco Híjole o sea, lloré y lloré y lloré y dije, qué belleza, qué cosa tan hermosa. Si es que si no la han visto, hoy podría ser un buen día para que la disfruten porque realmente está bien padre. Pero mientras eso sucede, eh, queremos sus fotografías en Twitter. Recuerden que la cuenta es arroba MBS y estaremos encantadas de poder disfrutar de estas ofrendas maravillosas. Y el día de hoy también tenemos regalitos para ustedes. Ay, no hombre, agárrese porque este les va a encantar. Tenemos cinco pases dobles para que vivas la euforia de la década de los ochentas con más... Matute, el Arena Ciudad de México. ¿Qué tal? Esto será el próximo jueves 4 de noviembre a las 9 de la noche. ¿Qué tienen que hacer para llevarse estos pases, Tam?
1: Ah, bueno, pues hay que nos tienen que decir los nombres de dos de los integrantes de esta agrupación de Matute. Por Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, ahí los recibimos con sus dos nombres de los integrantes de Matute y listo. Se van a llevar estos pases dobles para que bailen, canten y vivan la euforia de los ochenta
2: con Matute, me encanta. Pues ahí está. Uh -huh. Bien
1: fácil, bien fácil, bien fácil, bien fácil. fácil. Porque ¿Por recuerden Porque que esto es el próximo 4 de noviembre
2: <ríe> a las 9 de la noche en la Arena Ciudad de México. Escriban eh, a arroba Ingrid Tamara, MBS y ahí estaremos esperando los primeros cinco que nos contesten mm, la pregunta sí. para llevarse uno de los cinco pases dobles. Y así mm, nos vamos mm. a ir un corte, pero regresamos con la carta del comentarot, que está, está alegre, está buena. Sí, ¿Les va a gustar? Está bonita,
1: está bonita. Regresamos rápido. No, no, no se vayan, por favor. Estamos en MBS 102.5. <risa> Volvemos. Muchas gracias. Gracias.
0: es momento de una pausa Ingrid mar en MBS 102.5 Ingrid mar en MBS 102.5 continuamos
2: Llegamos a nuestro querido comentarot del día de hoy. Eh, les voy a describir un poco la imagen de esta carta que en eh, lo personal se me hace espectacular, ¿no, Tam? Creo me que encanta, es de las sí. más lindas eh, que podemos sacar. Eh, en esta carta aparece una persona, pero eh, es una persona que no tiene cabeza, sería solamente su cuerpo. Y tiene sus piernas, su torso, y en lugar de tener dos brazos, tiene ocho. De cada uno de los brazos sale una figura, en una tiene una estrella, una luna, una rama de un árbol, eh, una manzana, un triángulo con un ojo, este ojo que hemos descrito en algunas otras cartas que tiene que ver con el ojo de la intuición, como con el tercer ojo, una carta con un corazón, un planeta y... Una imagen que, no sé, son como
1: piedras. Vi que te la saltaste. <ríe> me dio mucha... Como que venías así, uno por uno, y luego te saltaste sí, sí. Así, una manzana. <ríe> Según son yo, que... son como tipo cuarzos, ¿no? ¿O qué? Pues sí, parece
2: que como unas piedras ahí. Ándale. Están... Exacto. <ríe> ver, siempre y cuando no se me lo salto, pero bueno, en fin. El muy punto bien, es que bien. esta carta, en la parte de, que sería la cabeza, dice, yo le digo sí a la vida. Ay, me encanta. Me encanta, me encanta. Justo hablamos de este tema un poco el día de ayer. Eh, que estuvimos reflexionando sobre la muerte. Que, para, eh, que no podemos estar preparados para la muerte, pero sí podemos estar preparados y, y disfrutar mucho de la vida, ¿no? Uh -huh. eh, me gusta el texto. Híjole, me, me hizo reflexionar un chorro. Porque dice lo siguiente. Mis palabras son hechizos mágicos. Las palabras tienen energía. El universo te da más de aquello de lo que hablas. No malgastes la magia de tus palabras en quejas y negatividad. Habla de las bendiciones en tu vida y atraerás más de eso. Cada palabra que emites es una afirmación. Experimenta el poder de las afirmaciones positivas. Soy un imán de milagros. Y justo esta mañana que estaba pensando que iba a compartir con ustedes de acuerdo a esta carta, eh, me hizo recordar, eh, ahora sí que es como una actividad que he estado haciendo últimamente y que les juro que sí funciona primero, eh, me detuve un poco porque dije, es que van a pensar que estoy loca, <ríe> así que hago 250 mil cosas, y me ¿Y la sí? paso compartiendo eh, <ríe> rutinas y cosas, y después exacto, pensé, pues sí, sí soy <ríe> sí, sí me soy, acepto como soy, <ríe> pero les digo algo, de, de veras que sí me está funcionando, ya en los próximos días les estaré compartiendo porque en los últimos, en las últimas dos semanas, híjole, podría decirles que he recibido así cualquier cantidad de buenas noticias, y digo, ok, toda esta mezcla de de cosas que hago, pues de alguna manera sirve. Y entonces claro. por eso se los digo. ¿A qué voy? Con lo de las palabras. Me di cuenta que muchas veces eh, decimos palabras eh, negativas con respecto a nosotros y no nos damos cuenta que eso es lo que estamos provocando en nuestra vida. ¿Qué quiero decir? De pronto eh, dices, por ejemplo, yo así me pasaba, de decir, híjole, es que tengo súper mala suerte, ¿no? O, híjole, qué tonta. O, oh, no, 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 es que eso nomás no me sale. O, oh, para tal cosa definitivamente no tengo talento, ¿no? Y siento que esas son palabras que están afirmando eso en mi vida. Entonces, hace un tiempo eh, alguien me dijo, no me acuerdo de dónde lo escuché, el chiste es que dije, lo tengo que cambiar porque a lo mejor estoy operando inconscientemente en mi vida. Y si siempre estoy diciendo, es que yo no tengo buena suerte, eh, el universo me va a decir, sí, tienes razón, no tienes buena suerte, ¿no? ¿Qué pasa si lo cambio? Entonces, para empezar, eh, digo cancelado, cancelado, entonces cuando me cacho <risa> diciendo algo así. O sea, y puede ser algo simple como, híjole, últimamente por más que me cuido, siento que no bajo de peso. Ya ahí, ya estoy diciendo que no bajo de peso. Y entonces me digo, cancelado, cancelado. Y cambio eso por un pensamiento de, todo me sale bien, por ejemplo. O, ahora todo me está funcionando. Y demás, y lo estoy, cambio y cambio Y eso siento que me ha ayudado a dos cosas. Uno, a darme cuenta cómo hay pensamientos negativos que estoy diciéndome a mí misma y que al hacer este ejercicio estoy como más atenta, ¿sabes? Estoy como eh, como si estuviera como si fuera una trampa de un ratón que está esperando a que llegue el ratón para agarrarlo, ¿no? Entonces me hace estar más en el presente y me hace estar más consciente. Pero también por otro lado siento que ya no estoy permitiendo que estos pensamientos operen en mi vida. Y les juro, así les juro, les jurito, que sí funciona. Por eso se los quise compartir el día de hoy y quiero invitarlos a que lo prueben. A lo mejor hay, algunos de ustedes están diciendo, ay, es sangre de veras, o sea, no puede ser que siempre esté haciendo ese tipo de cosas. Pero pruébelo pruebenlo, ¿no? Dense como la oportunidad, si dense, voy a hacerlo durante una semana, y ven si las cosas cambian, y ven si les está funcionando, y si no, ya me mandan a la goma, ¿va? ¿Les late?
1: trato? <risa> les doy permiso. <risa> exacto, exacto. Tú cómo Porque ves esta carta, tan Me gusta, fíjate que, este, eh, pareciera de repente, o de repente pareciera que somos como, que tenemos como un exceso de, de positividad, este, y de sí, y sí podemos, y demás, este, no hablo específicamente del programa, sino como que últimamente, ¿no? Como que, 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 que escuchas muchas muchas cosas y muchas frases y mucha gente. Sin embargo, a mí me, lo, lo que sí me parece que es muy eh, real, esta frase de mal y de malas que, que, que hemos mencionado también aquí... Cuando te despiertas con ese pesar y ese humor, este y con esos pensamientos de estoy de la fregada, la, la, la y traes un rollo que finalmente te va llevando el, este a elegir porque finalmente ajá, esta vida ajá. es de elecciones, ¿no? Uh -huh. Eliges. Y entonces este esta bruma que traes en la cabeza te va llevando por ese camino de elecciones malas porque estás apesadumbrado, ¿no? Básicamente a mí me pasa eso estoy de malas y entonces aviento las cosas y me va mal, y entonces cuando las aviento se me cae una encima y sabes, como que es una cadena, ¿no? este y Entonces me pego en la, en la pierna y entonces maldigo y, y entonces me, ahora me duele el estómago, en fin, es como, eh, sí, 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 es, es una es una cadena, pero ¿sabes qué? En, este, en estas elecciones que se pueden hacer, porque evidentemente este, pues la vida te presenta situaciones, y, y en estas elecciones que puedes hacer de cómo tomarlas, pues también está la otra parte, ¿no? De elegir lo otro, porque cuando cuando te escucho a ti decir, eh, pienso, no en, hago todo y no estoy bajando de peso, evidentemente también estás eligiendo comer mejor, porque si dices, no, ahora todo me sale bien, pero estás comiendo garnachas, pues evidentemente no te va a salir bien, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. yo creo que sí tiene, sí tiene que ver, por supuesto, con las palabras que nos decimos, pero que tiene todavía que ver más en el fondo con las elecciones que hacemos, con elegir hacia dónde queremos ir. Y bueno, puede salir o no, pero estoy segura, tanto como tú, de que a medida que vas eligiendo o tomando buenas decisiones o eligiendo hacia lo mejor, esas mismas buenas decisiones te van trayendo a otras cosas muy buenas también o te dan como resultado cosas benéficas también. No sé, estoy tratando de hacerme entender, ojalá que lo esté haciendo, pero sí, que no nada más se trata de este qué bonita soy, que por supuesto sirve, pero además de, de qué bonita soy, tomo la elección de eh, tomar mucha agua, ¿no? Y entonces esa elección me trae como consecuencia, ah, qué bonita se puso mi piel, ah, qué bien me siento, ¿sabes? Ese tipo de cosas que, que, que sí empiezan con la palabra, con las, sí con las palabras, pero que de fondo tienen un pensamiento, ¿no? tienen una Inician con un, con un pensamiento uh -huh. y que terminan con una intención y con una acción. Entonces Exacto. es como una cadena finalmente y me, me gusta mucho esta carta de mis palabras son hechizos mágicos y no es por casualidad y no es por ser este la positiva de la clase pero sí como bien lo dices es porque porque finalmente así funciona no este una, uh -huh. una cosa te lleva a la otra y, y, y finalmente te hace sentir muy bien eh, tomar una buena lección no quiero redundar para que para que al final pues de tu día hayas dicho oh wow. Qué bien lo hice al decirme buenas palabras, al darme eh, buena motivación yo misma, porque descubrí que además de, de, de sentirme bien con mis buenas palabras, trajo de regreso a mí muy buenas acciones y muy buenas cosas en mi vida. Entonces, digámonos buenas palabras, sí. a, tomemos buenas elecciones en, en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque ahora sí que si uno fuera sabio para elegir nada más lo bueno, pues estaría padrísimo. Pero uno se va dando cuenta lo que te va regresando la vida para saber si esto fue bueno o
2: esto no. ¿Y sabes qué? Eh, por ejemplo, ustedes saben que a mí me cuesta trabajo lo de la dormida, ¿no? Eh, tengo bastantes malas noches a lo largo de la semana Y entonces siempre me despertaba así de Ay, Estoy cansadísima, seguro me voy uh -huh. a sentir pésimo todo el día no uh -huh. Y desde que empecé a hacer esto nuevo De cambiar mis, mis palabras que me digo a mí misma no Sí es cambiarlas de Ok, a lo mejor hoy necesito menos horas Y me voy a sentir uh -huh. bien Y te juro que me siento bien no uh -huh. Es como cambiarlo Pero además sí creo que también esto nos invita a reflexionar Las palabras que les decimos a las otras personas No, no solo a nosotros mismos Y esto hizo recordarme que eh, mis hijos tomaban eh, clase de piano, ¿no? Con lo de la pandemia dejaron de tomar clases y ahora sí quiero que lo vuelvan a hacer. Entonces hablé con un maestro y me preguntó sobre mis hijos y no voy a decir nombres, pero le dije, no, pues fulanito, eh, sí creo que es muy bueno, le gusta, fluye, pero... Eh, Juanito, ¿qué tal? Que no quiero balconear a mis hijos. No a mis hijos eh, siento que le cuesta mucho trabajo, siento que es algo que se le dificulta mucho y por eso te quiero pedir que seas más paciente eh, porque ya al final ya le salía, pero siento que es algo que no, no es su talento, ¿no? Empecé a como decir cosas y en eso uh -huh. toman la clase de prueba y me habla el maestro y me dice, ¿sabes qué, Ingrid? Juanito, ¿no sabes qué talentoso es? O sea, es buenísimo, ah. me impresionó. ¿Cómo lo hizo de bien? Es más, las clases cuestan tanto, pero a ti te voy a cobrar por el tanto, porque para mí es un placer darle clase, porque ah. no sabes lo talentoso que es. Y ahí dije, o sea, yo ya estaba decidiendo, ¿no? Que él no tenía talento para la música, y le estaba haciendo palabras que podrían haberse convertido en hechizos mágicos. Mm. Evidentemente, nunca se lo dije a él, pero a veces creo que eh, podemos estar diciendo Hacemos cosas sobre las personas. Claro. Y son hechizos mágicos y pueden mm. convertir a esa persona en eso que nosotros les estamos proyectando. Entonces, creo que también esta carta eh, nos recuerda que no solo a nosotros mismos, sino que vale la pena que seamos más neutros con respecto mm. a las mm. palabras que decimos, que nos decimos y que decimos sobre los demás, pues para evitar ponernos y ponerles cargas que son completamente innecesarias, ¿no? De acuerdísimo. Chequen la carta, es muy bonita. Está en
1: arroba es la que nos tocó el día de hoy. Que como dice Ingrid siempre, eh, elegimos una carta, pero no no pues para nosotros, sino que eh, sí tenemos eh, toda la intención de que sea para todos ustedes que nos escuchen y que influya en todos ustedes y sobre todo que comentemos y profundicemos en algún concepto, en algo de la vida que nos pueda ayudar a todos. Así es que ojalá que así les ayude esta carta del comentario del día de hoy. ¿Listo? ¡Qué Listo? lo logramos!
2: ¡Ya <risa> tiempo! Así es que queremos sí, agradecer eso. que estamos recibiendo todas sus ofrendas, como la sí. de Eric Dávalos Aguilar, que está súper linda. Muchas gracias de Jazz Cruz. Así es que sigan mandándonos eh, estas ofrendas porque queremos que sea como una ofrenda to, 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 tota virtual. Nosotros nos vamos a ir un corte, pero regresamos con una historia realmente increíble en México. Inspira. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Ah.
0: Es momento de una pausa Ingrid Mar, En MBS 102.5 Ingrid Mar, En MBS 102.5 Continuamos Mujeres y hombres que apuestan por un mundo mejor México inspira con Rocío Marfil Ingrid y Tamara Horas para disfrutar
1: y de esa de esa gente precisamente es que nos gusta hablar aquí en este programa y más cuando la historia de esa gente de esas personas nos la cuenta Rocío Marfil como solo ella sabe hacerlo. Bienvenida Rocío Marfil, bienvenida a México Inspira tu sección en este programa que nos da mucho mucho gusto siempre escucharte.
3: Hola, querida, ¿cómo estás? Muy bien, este ¿cómo estás tú? Es maravilloso. Yo muy bien, yo eh, feliz de, de estar a un día de mi cumpleaños.
1: ¡Ay, a ver, momento aquí, momento, paren las cumpleaños! prensas! <risa> Estas momento, son las mañanitas que cantaba el Rey David, que digo, pues ya sabes que lo nuestro más que el happy birthday y el cumpleaños feliz son las mañanitas. Muchas felicidades, Rocío.
2: Exacto.
3: Muchas gracias, queridas muchas gracias. Y la, la verdad, a...
1: feliz hoy de, de poder
3: hablar eh, de esta mujer... Ay, de verdad, está con una meñanitas. sonrisa increíble, ojalá la podáis ver eh, sí. en redes, porque es de esas chicas, porque ya, yo no sé si llamarla mujer, hombre, es mujer, claro, pero es nació uh -huh. en el 95, o sea, claro, está es muy chavita, y ella se llama Ana Rocedano, uh -huh.
4: uh -huh.
3: Ana es, es una activista en temas de género, y, uh -huh. y bueno, pues es eh, una de esas mujeres que hay que tener muy, muy en cuenta, porque a pesar de su corta edad, tiene una determinación, otra mujer con una determinación y unas ganas de cambiar la realidad que puede que puede mejorar eh, a tantísimas mujeres que, bueno, pues que, 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 que está tan inspiradora que por eso está en mi segundo
1: libro, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Sabes qué? Os Cuento un poquito. Eh, sí, por favor. De, Ay, perdón. De que, ¿Querías decir Ana, algo, Ingrid? Eh... Sí,
2: sí, sí. Es que yo hace unos años tuve la oportunidad sí. de entrevistar a Ana Maquedano. Híjole, y me, ah, me quedé con tan buen sabor de boca sí. Porque se me hizo una chava increíble Pero sobre todo lo que más me llamó la atención Fue que evidentemente fue víctima de algo muy desagradable Muy fuerte, uh -huh. además a los 16 años, ¿no? Eh, sí, yo creo que nadie se merece algo como lo que le sucedió a ella Que ahora nos lo vas a compartir, Rocío Pero también creo que es una historia súper inspiradora Porque ella logró darle la vuelta Y uh -huh. lo convirtió en algo no solamente bueno para ella Sino bueno para la sociedad Exacto. Y que ahora es un motor de vida que la mantiene no solamente activa, sino haciendo lo que más ama y ayudando a cualquier cantidad de personas. Entonces, eh, es una historia muy dura, muy difícil, pero con un final feliz y ella es una mujer extraordinaria. Cuéntanos, Rocío, eh, ¿cómo es la historia de Ana? Qué bueno, pues qué bueno que hemos
3: compartido el tiempo de, uh -huh. de, poder, de poder entrevistarla, porque a mí también. Yo fui a esta Yucatán para verla y, uh -huh. en Mérida y la verdad es que salí con una energía increíble sí. porque te la contagia sí, sí. a pesar de pues, todo lo que ha vivido, ¿no? Claro. Bueno, Ana eh, compartió una imagen, una foto, con un chico que, que ella conocía desde muy niña, con el que, con quien tuvo una relación al cumplir los 16 años. Entonces, cuando ella llegó el momento de la ruptura con este chico, eh, pues él, ella sabía que, la, que él no había borrado esta fotografía que ella le había compartido y en ese momento comenzó, comenzó una experiencia que la estuvo persiguiendo pues, el último año de, de su escuela preparatoria, que continuó en la universidad donde empezó a estudiar mercadotecnia y posteriormente hasta en el gimnasio donde entrenaba y así hasta que llegó pues, a manos de su propia familia. ¿no? Fueron años en los que pues, el miedo, las amenazas, la rondaban permanentemente y temía que llegaran pues, las extorsiones y los chantajes. ¿no? Eh, ella lo pasó muy mal, no, no, no veía una salida a todo esto, eh, ella acudió al apoyo pues de una terapeuta y posteriormente pues el, el acompañamiento total de su madre durante todo este proceso, cuando la madre se entera de lo que pasa. ¿no? Uh -huh. Entonces, ella pues la ayuda entre la terapeuta y la, y la mamá a solucionar el problema. Entonces, para empezar a haber comenzado a contarlo eh, y tomar riendas ¿no? de la situación, ella esto ya le, le empezó a ayudar ¿no? a superar y a dominar este miedo que tenía. Y eh, luego, pues esto, esto lo cuento porque es muy importante, porque ella luego se da cuenta de que se aprovechaban los que, los que tenían esta foto, de uh -huh. su sentimiento de vergüenza, ¿no?, para controlarla. Uh -huh. y, y eso también lo fue ella superando. Entonces fue una pelea muy dura durante bastantes años. Eh, pero pues finalmente sale vencedora de todo esto y toma la iniciativa junto a un grupo de abogados ...de redactar una ley... ...para evitar que le pase a otras mujeres... ¿no? ...entonces en, en el 2018... ...se aprueba en el Congreso de Yucatán... ...la mal llamada ley de la porno venganza, ...para que quien divulgue imágenes... ...íntimas... ...obtenidas con o sin consentimiento... ...a través de medios electrónicos... ...pues sea castigado con pena de prisión... Uh -huh. Uh -huh. ...así que pues fue una satisfacción... ...para ella el haber logrado esta garantía... ...que protege a las mujeres del acoso... ...que cada día hay más... Uh -huh. ...y... Eh, y se dio cuenta que, que además de la repercusión de esta norma nueva que afectaba a tantas mujeres, ella también empezó a entender que, que no era solamente ella sola en la lucha, que había otras muchísimas que sufrían la misma situación. Entonces consiguieron, eh, consiguió ella, junto con esta, estas otras mujeres que estaban sufriendo parecido, eh, que se aprobaran pues, leyes similares en Puebla, en Veracruz y en otros 11 estados de la República Mexicana.
1: Yeah. Sin duda alguna, es que Ana ha conseguido muchísimo. Es, es eh, para para nuestra época, de verdad, una una gran inspiradora, pero además una eh, una mujer que, que ha luchado precisamente porque en su, en, en su historia pasaron demasiadas cosas al mismo tiempo, es decir, hubo muestras de egoísmo, de aprovecharse, de chantaje, de manipulación, es decir, pasó por tantas cosas desde tan pequeña, porque esto fue cuando ella tenía 16 años, uh -huh. y volcarse, como bien decía Ingrid y mencionabas tú también hace un rato, o sea, tener esta, este apoyo principalmente de su madre, pero además de sus abogados quienes la orientaron perfectamente, para darle la vuelta, para decir, a ver, eh, eh, no, no voy a hacer en la... no voy a victimizarme, voy a luchar para que esto no vuelva a suceder Exacto. y que no haya más víctimas alrededor de este tema. De verdad que es, 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 se le agradece, se le reconoce y además ahora ella es psicóloga, ¿verdad? O sea, inclusive haciendo, ahora sí que este. Eh, uso y seguramente que le sirvió de alguna u otra manera este toda esta experiencia para ella entrar a esta profesión tan específica. La psicología me llama mucho la atención que sea psicóloga ahora.
3: Claro, sí, sí, ella ha conseguido terminar su carrera como psicóloga y además ofrece conferencias y como ella dice, ¿no? Cada vez que se sube a una tarima para contar su experiencia, pues, sigue eh, teniendo los mismos nervios en la primera vez, claro, porque ella se siente muy responsable eh, de acompañar a otras mujeres a dominar este miedo que, que que las apresa y que le confiere a sus victimarios un poder que, que realmente no tienen, ¿no? Uh -huh. Entonces ella, yo creo que justamente el tema de la psicología pues lo ha aprendido en carne propia justamente y creo que será de esas mujeres que te acercas a ella para que te ayuden. Eh, inevitablemente, o sea, es es, es impresionante, además la, cal, la calidez y la ternura con la que tiene, con la que te mira, ¿no? Y, uh -huh. y con la que suelta su historia y, y, y dices, ¡wow! ¿Cómo puedo yo ayudar, no? ¿Cómo uh -huh. puedo yo? Sí, sí, sí. Porque te imaginas tantas historias que están ocurriendo mientras hablamos, ¿no? De, de chicas o de mujeres o, o sea, ¿no? porque no sabemos el efecto que tiene el, el mandar fotos pues de eh, cierta desnudez o completamente a, a, a gente que no sabes sabe luego qué va a pasar con eso, ¿no?
2: Claro, ahora yo la conocí cuando tenía yo creo que como 20 años uh -huh. y me llamó mucho la atención porque tenía todavía carita de chavita, ¿no? Eh, Se veía sí. como muy joven con una mirada muy inocente, eh, pero cuando hablaba era mujer, una mujerona así bien plantada con los pies bien puestos sobre la tierra con una fuerza y un poder interior que... Solo de acordarme se me pone la piel chinita Porque sí creo que esta fue una experiencia Terrible para ella, sí nos lo contaba Con lágrimas en los ojos, pero uh -huh. eh, Creo que logró reconocer En ella, ¿no? Todo lo que es capaz De hacer, y cómo pudo levantarse Y cómo ahora la mueve el poder ayudar A otras personas, y por supuesto Que ese día recuerdo muy bien Que nos hizo una invitación Era algo así como un llamado, una Petición, eh, de que so Seamos conscientes de Lo que sufren las víctimas de este este tipo de, de porno venganza. Y por supuesto que la invitación también incluía el que no seamos partícipes de ello, eh, que si recibimos fotografías de, de una persona. Eh, ya sea hombre o mujer desnuda sin su autorización, o estos típicos videos eh, de personas que están en relaciones sexuales y que, evidentemente, los grabaron sin su autorización. Eh, no veamos ese tipo de contenidos, porque creo que esa es una manera en la que nosotros también podríamos estar contribuyendo Alentando, a este tipo claro. de, de porno-venganza. Entonces, creo que este es un llamado para la sociedad completa, en donde todos tenemos que unirnos en contra de este tipo de contenidos que dañan tanto a las personas, porque, eh, pues, o sea, la historia de, de Ana tiene un final feliz de alguna manera, pero si sí sí. hay miles de jóvenes que llegan incluso hasta a quitarse la vida porque claro. no pueden soportar el estar frente a un escándalo de esta magnitud. Entonces tenemos que ser más empáticos y darnos cuenta del daño enorme que este tipo de situaciones provoca, ¿no?
3: Claro, totalmente de acuerdo. Así que por eso yo la incluí porque creo que es un tema muy importante eh, cuanto más ahora que tenemos tanto acceso a redes y tanta gente acceso a redes y, uh -huh. y nos enteramos de tantas cosas, creo que es muy importante decir que sí, efectivamente, hay una ley que te protege de, uh -huh. este, de este tema, de estas amenazas o de lo que puedan estar haciendo y, eh, y que ya están en 11 estados y esto fue antes de la pandemia cuando yo la entrevisté, o sea, hace un poquito más de un año y medio quizás, Ajá. Así que a lo mejor mientras estamos en más estados y seguramente sea completamente en toda la República, donde las mujeres están, eh, mujeres y seguramente hombres también, digo, me estoy dando más prioridad a la mujer porque ella es mujer, pero vamos, seguramente eh, claro. en, en todos los sentidos este tema está protegido y sí tienes una forma de este de acudir a, a bueno pues a litigar este tema si es que realmente te están te están provocando y te están yendo contra tu intimidad, ¿no?
2: Exacto, Totalmente. que vayamos más allá del morbo, ¿no? Porque a veces puede estar esa tentación de querer ver estos contenidos o incluso difundirlos, ¿no? Eh, eh, a mí sí me han llegado personas cercanas así, de mira lo que me mandaron en el WhatsApp, y si me, me quieren enseñar el video de alguien haciendo eh, algo íntimo, ¿sabes? Y es de, a mí no me enseñes eso, yo no quiero ser partícipe uh -huh. de eso, ¿no? Y haces eh, muy bien, que tenemos es que ejemplo para mucha gente, me parece fantástico. Me no Exacto, lo y hablar con nuestros hijos también, que sean conscientes que esto uh -huh. es un delito. ¿No? Y que lo compartan también con sus amigos, con sus amigas Y que se den cuenta que es algo que puede dañar muchísimo a las personas Porque a lo mejor lo ven de formas un poco más inocentes Y no lo es ¿no? Claro.
1: Y, y que va más allá también de, de, de algo legal O sea, más allá de un delito es Es, es como algo... Eh, vamos, que, que un ser humano no debiese hacer, ¿no? Este, ajá, ajá. Que es denigrante, que, que, que lastima claro. que, sí. que haces daño a otra persona Entonces, digo, independientemente de que te podría llevar años de cárcel Vamos, que no es, no es algo que, que deberías ajá. estar orgulloso de estar haciendo no Me parece claro. maravilloso que hayas elegido a Ana Baquedano no, no quedaba ninguna duda de que es una mujer que inspira totalmente mi querida Rocío
3: pues muchas gracias. Y luego para terminar también decir que más vale prevenir que curar, ¿no? Como se dice. Uh -huh. También hay que tener um, como que no... ¿Sabes? Que, la, que los, la gente más joven, yo creo que esto es más dirigido a gente más joven quizás, que no, re, que no divulgue o que no mande fotos eh, bueno pues en situación comprometida o lo que sea así en altón y son, ¿no? Como que, que uh -huh. también tengan cuidado y que eso sea algo muy íntimo también para ellos y ellas, ¿no? Que
5: no que
3: no comparten ta compartan tanto porque igual estás saliendo con un chavo, en este caso de dos uh -huh. o tres meses, y le estás mandando fotos tuyas uh -huh. e íntimas y quién sabe, efectivamente luego después de tres meses ya se corta y en realidad no conoces tanto a esa persona y no sabes a quién le estabas este, prestando tu intimidad, ¿no?
2: Justamente. Claro. Ahora eso no es exclusivo de género. O sea no, sí creo por eso. Que también Hombres los chavos deben de protegerse, ¿no? Total, en el caso de, de Ana evidentemente sí fue en contra de ella, que es mujer, pero sí Ajá. sucede también eh, hacia el otro lado. Entonces vale la pena que nuestros niños, nuestros chavos estén bien informados y que te, seamos todos conscientes, ¿no? Del daño que puede eh, causar una fotografía. Es así, Ajá. es así de simple. Te agradecemos enormemente, Rocío, que hayas estado con nosotras y a vosotras y... siempre. Feliz
3: de, de estar siempre hablando y ya os quiero ver en, en, en carne y hueso.
1: Oye, que comas rico pastel mañana y que disfrutes y celebres como mereces.
4: ¡Ay, muchas gracias!
1: ¡Un sí, sí, abrazo! Las velitas, ¿eh? ¡Exacto! ¡Qué bueno que se cumpla tu deseo de las velitas!
4: ¡Gracias,
3: queridas! ¡Un
1: beso
3: gracias enorme a, a las dos! ¡Gracias, a Rocío Barfil!
1: ¡Vámonos a un corte rápidamente porque tenemos, por supuesto, más información aquí en MBS 102.5 Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid mar en MBS 102.5. Ingrid mar en MBS 102.5. Continuamos. <risa>
2: Están queriendo sembrar terror, ya te vi, Yanni, ya te vi, así como por debajo del agua. ¿Por qué? Porque vamos a hablar eh, de justo de Una Noche de Terror, <risa> eh, de la producción de El Sótano, que es la primera obra de terror japonés que conjunta el arte del teatro tradicional con la tecnología de proyecciones holográficas y videomapping. No, ya me, ya me dio miedo, ya se me puso chinita la piel. <risa> y para hablarnos precisamente de esta obra, está con nosotras la actriz María Aura. ¿Cómo estás? Buen día, María. Hola, ¿cómo están? Buen día. Ay, ay sí, que miedo, ya no sabes... <risa> El
6: terror que se siente con esta obra de teatro, el sótano. ¡Ay! que bueno. Yo en escena, fíjate, mira, yo ya sé, Ajá. ya sé todos los trucos. Ya sé Ajá. dónde va a haber un ruido fuerte. Ya sé la historia. Ya sé todo. Y no saben qué terror en las funciones. Porque fíjate que trabajamos mucho con, con contrastes de luz, ¿no? Hay un montón Ajá. de proyecciones, video, videomapping, proyecciones holográficas. Eh, obviamente efectos especiales que se dan. Pues todavía con, con, con humo y entre la oscuridad y la luz, y luego hay explosiones, y luego hay sonidos fuertes, y hay música original que te va metiendo en, en esta atmósfera. Ay, los, este fin de semana dimos funciones en Guadalajara, y ya mm. la función
5: del yo ya, 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 ya dejé de torturarme, es
1: mucho miedo. A ver, María ahora ¿cómo estás? Oye, te, yo te quiero preguntar, cuando te llega este esta invitación, esta este proyecto, eh, no sé si tú ya habías. ¿Has hecho algo parecido antes o de este género? Pero ¿no? yo me pongo a pensar en, en los, pues no sé si los riesgos, pero las características, digámoslo así, de hacer claro. un te, un, una obra de teatro de este género y que no parezca ñacañaca, eh, que los efectos chistoso, no se vean, ¿no? este, ajá, ochenterones, por digo, claro. si, este, vamos, sí. que, que no estén bien Como hechos, ¿no? De Chiqui ¿no?
2: Drácula, ¿no? De Chiqui Drácula. Sí, claro, Entonces, claro,
1: Pero que Entonces, al mismo tiempo, la... si sale bien, es que te mueres de miedo. Entonces, ¿cómo sí. lo
6: decidiste? <risa> bueno, mira, primero leí la obra ¿no? y la verdad es que la obra está muy bien escrita, está inspirada en un relato de Koji Suzuki, que es el autor de La de Dark Water, uh -huh. todas estas películas que la verdad manejan un terror psicológico uh -huh. eh, bastante bien, bien pensado, ¿no? O sea, eh, es la verdad es que es uno de los autores con más, yo creo, que reconocimiento internacional en cuanto a terror se refiere. Entonces, uh -huh. yo leí la obra... Y dije, no, no, esto está bueno, esto está esto está intenso. <ríe> y justamente uh -huh. no es una obra de ñacañaca, no es una obra que te vamos a hacer muy, te vamos a asustar. Es una obra que poco a poco te va metiendo en una atmósfera de terror, y de thriller psicológico, de que tú quieres, a ver, tú quieres eh, desentrañar el misterio ¿no? Como, como audiencia, como público. Tú dices, a ver, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Tiene que haber una explicación científica, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. eso es lo que le pasa a mi personaje, que es el, el personaje okay. de Ana Mueller, que, que es alguien cero creyente, que, que no cree, no tiene ninguna religión, eh, que llega y de pronto le empiezan a pasar cosas sobrenaturales y todo el tiempo está como, a ver, no, no, o sea, tiene que haber una explicación científica. Tiene uh -huh. que haber una, una aclaración o ¿no? alguien me está jugando conmigo, ¿qué está pasando? Uh -huh, uh -huh. Y no, pues se enfrenta a los demonios, a las cosas más terribles, que pues no les voy a contar, ¿verdad?, para que vayan ah. a ver la obra. Pero sí, sí es una obra. Y justo el director, nuestro director, que es Esteban Román, eh, traba, que trabaja en todo, ¿no? Él, él, él compuso la música, diseñó la escenografía, escribió la obra, nos dirigió. Bueno, es una persona muy, muy talentosa. Y justamente su principal preocupación todo el tiempo es, esto tiene que estar perfecto. O sea, uh -huh. esta es una obra en la que en escena somos tres actores. Somos Marco uh -huh. Orozco, que es un actor maravilloso, uh -huh. encantador. Además, el público lo adora. Es uh -huh. el que lleva también como como todo el peso de, de relajación en el público, ¿no? Como que el okay. público lo quiere y se ríe con él y se divierten y se olvidan de que están pasando cosas horribles que le pasan a personas <risa> y hay otra otra actriz en escena que es una niña, que es Dana, y su uh -huh. personaje no habla. Okay. Entonces, bueno, en escena te decía, somos nosotros tres, pero tras bambalinas somos en uh -huh. total 25 personas, o sea, hay 22 personas atrás trabajando en los uh -huh. efectos visuales, uh -huh. en el, las todas las proyecciones que la verdad se ven increíbles. Se uh -huh. proyecta sobre una pantalla, luego se proyecta sobre humo, se proyecta sobre la escenografía, o sea, es todo un trabajo... Uh -huh. Tecnológico, la verdad, muy uh -huh. cañón. Y, y luego están todos los técnicos que se encargan pues, de que suban, bajen cosas, trucos de magia suceden en escena para claro. hacer eh, eh, todas estas ilusiones ópticas uh -huh. para que el público uh -huh. se vaya adentrando como si fuera el público el que se metiera en el sótano. Uh -huh. Es algo muy emocionante. Y además, ¿qué crees? También pasan cosas en las butacas. Ay, Entonces, no me el... digas Ay, sí. Ay, no, ya. Yo no, no. O sea... en el público. A mí Ay, me daría mucho cosa. miedo. Yo soy muy collona. Híjole, Oye, pero la, además yo... me
1: encanta, me encanta que lo platiques así. Porque te voy a decir una cosa. Este de entrada se llama el sótano. No sé Ingrid, pero a mí ya con ese nombre ya siento sí. es un lugar donde sí. no quieres entrar. Estás de acuerdo. Este sí, y luego sí. que hay una niña que no habla. Luego que pasan cosas en la butaca. No, bueno. Este, sin embargo, somos un público que nos encanta eh, este, estar ahí. Ay, sí. Nos sí, encanta este verdad, morbo sí. y
2: estas cosas. O sea, cosas. nos gusta la, la mala vida, el, su, sufrir un
1: poquitín. <ríe> Y, y, y bueno, este, obviamente reconocer el, el, el espectáculo y, y la calidad de actores y de, del talento del director, pues nos encanta también, o sea, gracias, tener una una, una una obra de buena calidad.
6: Sí, esta es una obra, es una superproducción, de verdad, es una obra que se produjo en Guadalajara y que me hace sentir muy orgullosa formar parte de este, de este gran proyecto y de este equipo de trabajo, porque tiene toda la calidad de cualquier película que digo cualquier obra de teatro que tú quisieras traer de otra de otro país, uh -huh. de, o sea, yo creo que esta es una obra que tendremos durante muchos años en gira porque es una obra que está muy bien hecha y sobre todo que lleva al público por un por un viaje emocional bien intenso. Y y estaba leyendo ayer en la noche un artículo que decía, "¿Por qué nos gustan las películas y las obras de teatro de terror y los libros de terror? ¿Por qué somos tan masoquistas?" Y justamente la explicación científica era que cuando vivimos algo así tan intenso como una obra de terror, como en este caso es el sótano, nos olvidamos de todos nuestros otros problemas porque requiere tanta atención de tu parte y tanta adrenalina que casi, casi es algo que al final de cuentas te va a relajar, ¿no? O sea, pareciera que no, que te vas a ir a estresar un montón, pero al final de cuentas sales más relajado, yo pienso, es como si te tiras de fongi, pues luego sales y ya estás bien relajado. O dices, qué bueno que
1: le pasó a ella, los míos ni son problemas. Qué bueno
6: que los no problemas no son tan graves como los que están viviendo Ana Müller y su hija en este
2: edificio Exacto. y en este sótano del terror. O sea, yo no veo películas de terror porque en las de suspenso soy de las que grita y mis gritos asustan a los demás, ¿no? o sea, <risa> Ven, ven y así nos ayudas a asustarlos a todos. O sea, pero sí. te digo una cosa, hasta se me está antojando ir a ver tu obra. Sí, sí, ven. Esto y que sabe bien miedosa, lo que dices,
6: Es algo bien padre porque también no es lo mismo ver algo tú solo desde tu cama como que ay, te distraes, lo que sea. Pero si estás aquí en el teatro, rodeado de otras personas que también están muertas de miedo, como que el terror aumenta, ¿no? No sientes justo como dices, si te grita el de al lado o brinca la persona de atrás o lo que sea, pues todo esto hace que tú también vayas entrando en, uh -huh. entrando en un estado de ánimo, de mucho estrés, de mucho miedo. Y, y también que, la verdad, es muy emocionante volver a, volver a estar... Eh, todos juntos presencial, es uh -huh. que nada se compara a, a una experiencia así presencial, la verdad. Totalmente de acuerdo Ahora contigo. que podemos ir al teatro y que sabemos que además el teatro es un lugar seguro, que el uso de tapabocas es Exacto. obligatorio, de gel, todas estas cosas eh, que pues han hecho que afortunadamente los teatros alrededor de todo el mundo hayan podido ir abriendo y que podamos volver a trabajar y volver a estar juntos en el teatro. Claro, dinos dónde, a qué hora... Eh, gracias. Cómo... Vamos a estar este fin de semana solamente, solo jueves, viernes y sábado, en el Teatro del Parque en Interloma. Uh -huh. Y los boletos están a la venta en Ticketmaster o en taquilla. La claro. obra de teatro se llama El Sótano.
1: Hoy ha sido un agasajo, María platicar contigo de la obra. Por supuesto, nos la súper antojaste. Eh, y además uh -huh. tenemos eh, otra buena noticia para nuestro auditorio, nuestros connectors porque tenemos tres pases para que disfruten del terror. La Ay, qué miedo. Tugia de la actuación de esta obra que se llama El Sótano. Así es que, por favor, en Twitter nos pueden escribir arroba Ingrid Tamara MBS para que nos digan. ¿qué, ¿Qué te gustaría preguntar, María Aura?
6: Mira, una pregunta bien sencilla. ¿Cuántos actores hay en escena? Ah, si estuvieron buenísimo. atentos a la entrevista,
2: sabrán de volada la
6: respuesta. Por Perfecto. Supuesto. La cita es para está? el
2: próximo 4 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Parque Interlomas. Eh, gracias, Maraura, por estos boletos. Recuerden que los primeros tres en escribirnos en Twitter, arroba Ingrid Amar, MBS, y decirnos cuántos actores hay en escena en el sótano se llevarán estos pases. Te mandamos un abrazo. Gracias. Y gracias por haber estado un con nosotros. Un abrazo.
6: Allá las espero en el teatro. Cuídense. M ya muchas están. gracias. Estén bien. Bye. Igual. Qué agradable, Ay. ¿no?
1: Totalmente. Pero además, este si, si se me antoja, si, si quiero ir. ¿Sí? Aunque sé. Bueno, hay que llevar que a alguien sí. a quien abrazar, Ingrid. ¿eh? Está bien. Está, Está bien, bien. nomás por lo eso. Por, es para una tarea.
2: Exacto. Solo porque a mí me dijeron que tenía que llevar a alguien para abrazar, lo voy a hacer. Exacto. Está bien.
1: Bueno, en lo que vamos, pues nos vamos a un corte. Regresamos rápidamente. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Marra en MBS 102.5. Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Familia hermosa, en la primera hora de Ingrid y Tamara conocimos la inspiradora historia de la activista Ana Baquedano en voz de Rocío Marfil.
3: En el 2018 se aprueba en el Congreso de Yucatán la mal llamada ley de la porno-venganza para que quien divulgue imágenes íntimas. Obtenidas con o sin consentimiento a través de medios electrónicos, pues se ha castigado con pena de prisión.
1: Más adelante, Michelle Ávila, nuestra stylist, nos viene con consejos. Saben que para usar mejor un color que puede ser muy complicado, el blanco. Ah, canijo, pero bueno, además, nuestra nutrióloga Valeria Rubio nos explicará qué es el movimiento Body Positive. Seguimos con más en mar en MBS.
2: Hoy es Día de Muertos En la visión indígena implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos quienes regresan a casa, al mundo de los vivos para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor En esta celebración de Día de Muertos la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva la muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos, traídos por los españoles, y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos, los antiguos mexicas, mixtecas, textoques. Cocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país, trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario del país. La celebración del Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, ya que ésta se divide en categorías. De acuerdo con el calendario católico, el primero de noviembre corresponde a todos los santos, día dedicado a los muertos chiquitos o niños, y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. Así es que por eso el día de hoy es el Día de Muertos.
1: Ay, qué bonita celebración, uh
2: -huh. honestamente. Y, y, y de y las, las más
1: raíz... bellas que tenemos, ¿no? Saber la raíz, las, toda, toda la, la simbología que tiene, me encanta, la verdad es que qué gran cultura tenemos. ¿Saben qué? Hoy uh -huh. también es día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, Proclamada por la ONU, esta efeméride busca defender la seguridad de los periodistas y hacer un llamado a los gobiernos, a la sociedad, para frenar la impunidad, ya que entre 2006 y 2020, más de 1.200 periodistas han sido asesinados en el mundo entero uh -huh. y cerca de 9 de cada 10 casos de estos asesinatos siguen sin resolverse judicialmente. Vale, Importante ¿no? día, pero bueno, totalmente, este saber que tengan... Eh, eh, garantías sobre sus derechos, eh, que, que puedan estar respaldados, que puedan hablar y expresarse libremente. Un oficio que ha resultado de los más peligrosos, ahora ahora sí que ahora resulta, no? Ahora este, resulta. De, los más pe de los más peligrosos por ejercer. Así es que, bueno, pues una un abrazo a todos los periodistas, por supuesto, y sobre todo que se proteja eh, la vida, los derechos de cada uh -huh. uno de ellos. Bueno, Sin pues... Sin tenemos
2: regalito. Sí, pero primero les voy a presumir. Ah, <risa>
1: a ver, presúmenos. Esta
2: mañana me desperté, entré a mi Instagram y recibí un mensaje en donde me estaban informando que me nominaron en, ah, los dale. en los Bien Premios del Bien Fest 2021 ah. en la categoría de Mejor Blogger, Influencer o Periodista con Mayor Impacto en el Bienestar.
1: Yes. No, 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 pero apenas me hablas. ¡Qué no, cosa! Hombre. ¡Ay, Oye. muchas felicidades! Gracias. Bueno, haz ¿sí? de cuenta que ya me, me lo entregaron a mí en este momento, ya quiero llorar
2: O sea, yo sentí que, que lo había ganado, verdad. gracias o sea, Ya sé,
1: qué bonito, me da mucho, mucho gusto gracias. Y no es más que reflejo de todo el amor que pones a las cosas De toda la entrega con la que haces cada uno de, de tus trabajos de, eh, con, con, de verdad, con corazón, con el interés de que todos nos sintamos bien Por eso es que de verdad que lo mereces totalmente
2: Me vas a hacer llorar no, bueno,
1: pues sí. ya también yo estoy a la lágrima
2: Ay, me encanta, me encanta Ay, la verdad es que me dio muchísimo gusto Me sentí realmente honrada, ¿no? Que me consideraran para este premio Y la verdad es que es algo que me gusta mucho hacer Siempre estoy compartiendo consejos de bienestar a la gente que me rodea No uh -huh. siempre me hacen mucho caso Pero además, cuando vi esta publicación Me hizo recordar la calaverita del día de ayer Y dije, muy bien por casa Celis, o sea
1: Sí, y hoy tuvimos otra, al rato la voy a leer ¿eh? Este, eh, pero, pero que no estén bien estudiadas ¿no Sí, sí, sí
2: Sí, sí, hace no. ratito nos la mandaron. No, no la he visto. Pero no solo eso, nuestros amigos del Bienfest no solamente eh, se portaron súper a todo dar conmigo, sino también con ustedes. Por eso tenemos tres pases dobles para el Bienfest, que es el próximo 6 y 7 de noviembre. ¿Y saben qué tienen que hacer? Es más, nos vamos ¿Qué? a poner bien barcos porque queremos que se den esta oportunidad. Solamente tienen que pedirlos en Twitter, en arroba MBS y listo, se los llevan. ¿Va? Bueno,
1: bueno, ¿Done? pues así está, arroba MBS para eh, esta. ¿Cu -cu ¿Cuándo va a ser? seis y siete, seis y siete de noviembre. Dale Ajá. todos los datos al, al público para que sepan
2: y se vayan ubicando ahí, mi querida Ingrid. ¿Eh? ¿En dónde es? Ah, pues pueden buscar información. Eh, puede ser en su página de Instagram, que eh, se llama Bienfest, o también en la página de internet. Me parece que es bienfest.com. Eh, ahorita se los, se los sí, confirmo. Sí, creo que
1: sí. Ay, así, así mero es. Ay, pues muchas felicidades otra vez. Por supuesto que Digo, estar nominada es importante, pero además estoy
2: segura que te vas a llevar ese premio. Voy a leerte Gracias. la verita. Sí, si es, si es Bienfest. Bienfest.com. Bienfest, bien. Ahí pueden encontrar toda la información eh, que va a estar bien padre. Ya lo estuvimos invitados hace unos días sí. y nos compartían que iban a tener especialistas que eh, no solamente es en el área del yoga o del entrenamiento físico, sino también de espiritualidad, de comida, eh, yo sí quiero invitarlos a que se den esta oportunidad de asistir porque se van a dar cuenta que el mundo del bienestar tiene toda la onda
1: Muy, muy bien, muy bien, muy bien dicho y además eres un, un ejemplo de eso, así es que me gusta esa congruencia que hay en ti Y seguramente nos gusta a todos los que te seguimos, de verdad, muchas felicidades Ingrid Gracias. Y te voy a leer ahora la calaverita que nos hizo Robinson ver, desde temprano porque dice, Tamara hablando como española estaba y en la cabina Ingrid con risas contestaba. Más de un año en cabina cumplían y molesta la muerte estaba. Ya que ni un mes en radio les daba, desde el infierno gritaba, sigan con su éxito o el cuello les rebano yo. Me encantó, muy bien, Robinson. Ah, pues mira.
4: Gracias.
1: La muerte no nos daba ni un mes, estamos más de un
2: año. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así es que... Muy el... bien, yo espero que la muerte nos den varios años más. <ríe> Por yo favor. No tengo inten... <ríe> Intenciones de colgar los tenis pronto, ¿eh? De una ¡Nadre! vez, te aviso muerte. Que, y que... como no fumo
1: pues no fumo este faros no chupo faros no como se dice. Exacto, no chupo faros
2: oye cómo bien me cuido o sea muerte dame un poquito más tiempo porque yo estoy muy a gusto por aquí bueno Pero oigan. gracias por sus calaveritas gracias también por las ofrendas que están publicando en Twitter ¡híjole qué cosas tan hermosas! hasta me los siento altares... mal porque la mía me sale bien chafa
1: no no los altares están de verdad de ahora sí que de foto de reconocimiento y de aplauso qué bonitos altares los están mandando. Muchas gracias además por así hacerlo en arroba MBS. Les agradecemos muchísimo que nos los compartan. ahí vemos sí. parte de su casa, parte de su de su comedor, de su sala, y eso pues como que nos hace todavía entrar todavía ahí más, más a, a a su vida. Gracias, gracias Connecters por hacerlo así. Ahora sí. ¿Sabes qué voy a hacer?
2: Voy a guardar esas fotos porque el Ajá. año que entra me voy a comprometer a hacer un altar que sea. Ahora sí, de esa calidad.
1: Oste. Conste. Estamos de acuerdo. Sí, bueno, ah, va, ahora sí. le va. Bueno, Exacto, pues vámonos a un lo van a agradecer.
2: Exacto.
1: <risa> Regresamos rápidamente porque está con nosotros Michelle Ávila este para darnos reglas para cómo usar el color blanco, que luego es un color complicado, se transparenta, se, no se ve bien, este va uno vestido igual que la novia, se debe o no se debe. Bueno, todo eso y más nos va a responder en un momento más Michelle Ávila, aquí en Ingrid y Tamara, en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingluditamar en MBS 102.5. Ingluditamar en MBS 102.5. Continuamos. Glam, clam,
1: glam. Bueno, Michelle Ávila, ¿estás ahí? ¡Aquí estoy, queridísima. Ah, queridísimas! ¡Qué bueno, Michelle! Porque estábamos hablando antes del corte que ya venías y venías a platicarnos de un tema que pareciera sencillo, pero que a mí me parece que no lo es. Y más que yo vivo en una ciudad de mucho calor y el blanco, el color blanco se utiliza mucho. Y hay veces que le damos cada regada, Michelle. Cuéntanos cómo usar el color blanco, por favor.
4: Oigan, pues primero, ¿qué tal el inicio de mes y qué mejor que empezarlo con una energía tan bonita que transmite el color blanco? Porque el color blanco, primero hay que saber qué es lo que comunica, y el color blanco comunica mucha frescura, jovialidad y sobre todo mucha creatividad. Hace que despeje la mente de quien lo usa y de quien, eh, y de quien lo ve. Uh -huh. Entonces... Si de repente estás súper aburrida, estás triste o algo, la mejor opción de verdad es vestir de blanco. Además, que en cuestión de protocolo de vestimenta, he de decirles que el color blanco en mujeres es el color más elegante. Todas pensaremos que hay un, un cóctel o una fiesta de gala es el color blanco, pero no. Es eh, el color negro, pero no. Es, en mujeres es el color blanco y en hombres es el color negro. ¿Ya sabían eso? No, no.
2: no, yo pensé que el negro Así. era el más elegante para todos. No, el blanco es en mujeres y el negro uh -huh.
4: es en hombres. Por eso hay una historia inclusiva en cuestión de protocolo de cómo utilizar los colores que viene muchísimo de, 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 de Europa. Eh, por ejemplo, su santidad siempre está vestida de blanco cuando está de gala y por eso las novias... Este, no, nos vestimos de blanco, o veis, mm. pues si quieren, <risa> de blanco para eh, para el día de su boda, que es un evento de, 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 de muchísima importancia en, en, en la vida de las mujeres. ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, por eso también en, la, en las bodas se prohíbe a los invitados, es una de las cuestiones súper importantes, se prohíbe en las bodas a los invitados vestir de blanco. Pero hay excepciones que se, 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 han, se han fijado que de repente hay, allí hay bodas en donde uh -huh. la novia de hecho los novios en la, en la invitación dice todos de blanco, pero eso sí, sí, es sí. por el mood de la invitación. Pero estrictamente en cuestión de protocolo no es necesario ponerlo en invitación. Siempre que te inviten a una boda nunca el invitado okay. debe ir vestido de blanco, sino la protagonista en más en rango más elegante debe ser la novia.
2: Ok, ahora dime una cosa, ¿cuándo no podemos usar blanco? ¿En la noche, por ejemplo, si ¿sí se puede o no? En la noche
4: sí, porque es el, es, el, es el color más elegante. O sea, si tú te vas a un, a un evento que no sea una boda... Y, eh, y, que, y que sea de gala o eh, como muy elegante el blanco en mujeres va a ser el más elegante, o sea, de verdad, siento mm. que tenemos un poquito eso en, en, en la cabeza de que el blanco Creencia. puede ser un poquito uh -huh. más casual, pero no, en, en mujeres es el más elegante, entonces por eso como que lo hago mucho muy, mucho muy muy hincapié en los vestidos blancos, los vestidos de cóctel blanco el vestido un traje de blanco es mucho muy elegante
1: en una mujer. Okay. Ahora bien el blanco pudiera, no sé si es una creencia también, que pudiera resaltarnos un poco las imperfecciones, ¿verdad? Exactamente. Este, y que por eso a muchas Ajá, personas deciden negro, ¿no?
4: Exactamente. El negro, cuando son colores oscuros, contraen. Cuando son colores claros, agrandan. Entonces... Si vas a utilizar el blanco, ten mucho cuidado con las curvas o la parte de tu cuerpo que no lo necesita. Siempre que vayas a utilizar el pantalón, la falda, el vestido, depende del corte. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las líneas internas y las líneas externas? El blanco, el color sería una línea interna que al final del día va a ampliar. Entonces, siempre utilízalo a tu favor. Acuérdense que en cuestión de imagen personal nunca hay que ser negativos, sino hay que ser positivos y siempre hay que decir el cómo poderlo hacer. Entonces, ah, a mí me gusta no decir no lo utilices, sí, utilízalo, pero en la parte de tu cuerpo que más lo necesita, o sea, uh -huh. la parte de tu cuerpo que sea más angosta.
2: Ok, ahora, ¿qué trucos nos puedes recomendar para que no se dé transparente, no solo en la ropa interior, sino en el caso, por ejemplo, de los pantalones, hasta la celu, ¿no? Exactamente,
4: eso es, es, acabas de mencionar una parte súper importante del blanco, mi querida Ingrid, porque uh -huh. porque normalmente mucho, y de hecho si se meten a internet a investigar de cómo utilizar el blanco, etc. la mayoría sugiere que utilicen ropa interior blanca, porque blanca con blanca se minimiza, pero no, al contrario, si utilizas, ro obviamente ropa interior de color queda, a, o sea, absolutamente encerrada nunca en con con llave, no la utilicen nunca con blanco, y <risa> eh, y con blan y, y ropa interior blanca se va a notar, entonces mi mayor recomendación es que utilicen eh, ropa interior en color nude, y cuando son pantalones, ¿se acuerdan que yo hace eh, no, no muchas participaciones les comenté de unos bodies que van hasta la rodilla? Uh -huh. eh, que, que parecen como de control, pero su función ahorita ya no es control, ya no es reducir talla, sino al final del día es minimizar la ropa interior y que no se note absolutamente nada, y más en estas piezas como son pantalones y más si son ajustados eh, y más en color, en color blanco. Entonces, cuando es color blanco no se debe de notar absolutamente nada de la ropa interior, por eso siempre la mejor sugerencia va a ser utilizar eh, ropa interior color no.
2: ¿Sabes yo qué he okay. hecho? Ajá. Eh, me pongo Dime. medias color carne abajo del pantalón para que no sea tan gordo como estas eh, que dices que son como de más control y le corto ajá. los pies para que entonces no se vea, si traigo zapatos abiertos, que mm. no se ven las medias, ¿me explico? Exacto, me sí, 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 justo, tobillo. eso
4: está increíble, ajá para en lugar de tener, y aparte, la verdad, amigas este es un tip eh, increíble porque también te sale mucho más económico, ¿no? Comprar unas medias, las cortas, y claro. ya no tienes ningún problema si se te corren o no y las puedes volver a utilizar si le das un, 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 un adecuado este, uh -huh. uso para que las las puedas volver a reutilizar, pero justo eso, deben de ser en color nude y lo que hacen es controlar eh, aquellas imperfecciones que se pueden llegar a notar con el blanco y también eh, el, la ropa interior que vayas a tener, Eso. no importa. O sea, si es el corte tanguita, este um, corte tipo boxer, no importa. El tipo control lo que hace es que reduce todas las líneas de la ropa interior. Entonces, también es un super tip para que no digan. Porque de repente he escuchado que se ponen el body y dicen, sí, no, es que no soy yo y estoy reduciendo tallas y mejor hay que aceptarme como yo soy. O sea, sí, lo uh -huh. entiendo, pero utilicen el body de una manera diferente que es a reducir las líneas de la ropa interior.
1: Sobre todo eso. Oye, eh, eh, lo cual me hace pensar que deberíamos de repente tener una plática contigo sobre ropa interior. Amiga, estaría increíble. Y sobre ¿verdad? todo, ¿sabes
4: qué? De decir cómo sacar la talla correcta de brasier y todo eso. Andale. Así que es el tema Andale. de la próxima. que les
1: parece? Exactamente, ah. porque además este hay muchos, eh, eh, en lencería hay muchos tipos y sí. todos tienen un porqué, ¿no? Este que si Exacto. cachetero, que si tanga, que si bikini que, y entonces estaría muy bien que este que nos dieras una, una clase sobre eso. De. Oigan, y como hay unas pompas tengas, detrás de eso. Hay unas pompas
4: detrás de eso. Oigan, y como tipo rapidísimo tengan mucho cuidado cuando se combinen dos tipos de blanco cuando se combinen o de repente de repente hay unas combinaciones que son beige con blanco, tengan mucho cuidado cuando hagan ese tipo de combinaciones al armar un look, porque siempre cuando utilizan un color beige con un blanco, el beige va a parecer un blanco pero percurido. Entonces eso puede marmar a tu imagen. Si, van, si vas a sí, utilizar sí. un total look en blanco, que sea el blanco exacto. No puede sí. ser un blanco diferente o un tipo opción o un eh, color más bellecito porque se puede ver un blanco percurido, que no es, que no es un blanco percurido, es el color de la, de, la, de la prenda, pero eso puede pasar. Y también algo súper importante que, de, que deben de saber es que hay de blancos para tipos de pieles. Si eres piel fría, ¿a qué me refiero? Fría, que tus características naturales del rostro sean oscuras y con tintes azules. ¿A qué voy con azul? Oh. Si a una prenda o a cualquier color le agregas mucho azul, se puede llegar a oscurecer. Mm. Esa es una tonalidad fría, que tengas el cabello eh, naturalmente oscuro, que tengas la piel eh, clara, que tengas los ojos casi negros. No existe el color negro en el ser humano, sino casi negro, es café muy oscuro. Estas son personas que sí podemos utilizar blanco en la parte superior de nuestro cuerpo. Las personas que sean tonalidades cálidas, que es una persona que es cálida que tenga tinturación amarilla, que tenga pequitas, que tenga el cabello como un, con un poquito rayitos más güeritos, naturalmente hablando, o ojos aceitunados. Esa bueno. persona no puede utilizar el blanco porque el blanco va a ser el protagonista y acuérdense que el color siempre nos debe de ayudar a nosotros en las protagonistas. Entonces, el blanco en las cálidas sería el beige.
1: Ok, okay. El, perfecto. el beige es el contraste, perfecto. Ajá.
4: Ahora dime ajá, algo sí, importante. Porque de blancos a blancos, no todos podemos utilizar el blanco, y aquí ya les dije como una solución, el blanco uh -huh. se, se
2: sustituye en las pieles cálidas por el beige. Ok, okay. ¿y qué hacemos con los accesorios? ¿Zapatos, bolsa? De qué color
4: Exacto, algo un, un must have que, que me encanta eh, que me encanta mencionar, mi querido, y qué bueno que lo dices, es que uh -huh. de repente, sobre todo aquí en México teníamos como como un poquito de miedo a utilizar el zapato blanco, o sea, el que uh -huh. el tipo estileto, como que decíamos, ay, ¡Ah, no, o sea, corríamos y de verdad, lo que es el zapato blanco completo, el de tiras y las botas blancas, de verdad es algo que ya, ya, ya tiene como tres años que se está use y use y use y use. Y si tienen miedo, es el momento de poderlas utilizar porque siempre se van a ver como, como muy actualizadas, nada más no me las vayan a combinar con algo que sea demasiado contrastante, como es media negra, por ejemplo, media negra con, el, con un estiletón este blanco, pues no va. Siempre hay que tener una combina, combinación adecuada para que vayas a utilizar el, el calzado, la bolsa, o una diadema o una pañoleta de una manera favorable, acordándonos siempre
1: que es un color
4: que siempre nos va a aportar frescura y creatividad.
1: Yo como he visto últimamente a chavitas, es decir, jovencitas que traen la bota blanca tipo minera, no tipo industrial, no sé cómo decirle, ah, exacto, se les ve, se ve muy padre.
4: Ajá. O hasta vaquera,
1: ¿no?
5: Hasta
4: vaquera, como para ir a Pueblos Mágicos se utiliza la rodilla, hay unas ahorita ah. que se utilizan eh, como tipo licra, que se utilizan arriba de la rodilla. De verdad, es el momento de podernos arriesgar y decir, creo que si sí, ya todo el mundo lo está utilizando, ya lo puedo utilizar yo. Porque ya no se van a ver como ay qué onda, o sea, la del zapato blanco, ¿no? No, sino al contrario, uh -huh. es el momento de poderlo utilizar. este Y hay, de, como dices mi querida Tam, hay de todos los estilos, desde Comba, uh -huh. desde Chelsea, desde estiletos, zapatilla de tiras, combat boots, todo lo que quieras en blanco. Entonces creo que por eso es súper importante. Y también tomar en cuenta que este es un color que sí o sí lo podemos utilizar en la oficina, sí o sí lo podemos utilizar en una carnita fada, sí o mm. sí lo podemos utilizar eh, de verdad en cualquier evento que tenga su agenda, porque es un color que al, al momento de utilizarlo eh, en mujeres siempre nos va mm. a aportar elegancia y
1: autoridad. Y que, y que queda bien a cualquier edad también, ¿no?
4: Y que queda bien a cualquier edad. Es esa, imagínate, desde el ropón del bautizo. Exacto. <risa> exacto ¿no? Hasta
2: la boda.
0: Exacto. Y <risa> Entonces, además ahora que vienen las fiestas
2: y, y año nuevo y así, se supone que el blanco es como buena energía y buena vibra y eso queremos todos. Así es que a usar blanco se ha dicho. Te agradecemos enormemente blanco. que hayas estado con nosotras feliz,
4: las quiero mucho, les mando muchos besos a utilizar blanco y acuérdense, por favor, de seguirme en mis redes sociales, Eso. que es arroba
1: michelavila está ahí. Así ya lo está. haremos, Michelle un abrazo, te esperamos <risa> a la próxima Las
4: quiero Gracias, Ray.
1: Igual. Bueno, pues nos vamos a un corte rápidamente, porque todavía tenemos ay, a nuestra experta en nutrición Valeria Rubio, que nos va a hablar del movimiento Body Positive, ¿saben de qué se trata? Ahí venimos y les contamos. Regresamos <risa>
0: Es momento de una pausa. Inglidita Mar, NMBS 102.5. Inglidita Mar, NMBS 102.5. Continuamos. Barriga llena, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio.
2: Llevamos un año, un poco más de un año, escuchando esta canción del guacamole y cada que la escucho me vuelve a dar risa. Es que es Siento muy que bonita. se toma el guacamole con mucha seriedad, ¿no? Es muy bonita, sí. Es, siento que está hablando de, de un tema así profundo y el guacamole. <risa> el guacamole, qué belleza, pero también me pone de buen humor porque sé que eso quiere decir que vamos a escuchar a nuestra querida nutrióloga Vale Rubio, que el día de hoy tiene un tema, híjole, siempre nos traes cosas maravillosas, Vale, pero el día de hoy me parece que te luciste estas tres rayitas arriba y me encanta la idea de poder hablar del movimiento Body Positive. ¿Cómo estás, Vale? Buen día. Hola Ingrid, hola Tam, muy
5: buenos días, oigan me pasa lo mismo con la canción, porque ¿verdad? ya cada que como aguacate me acuerdo, que como guacamole me acuerdo, como que rompe como dices la seriedad, sí. pero ya este, ya la identificamos como nuestro espacio de nutrición así, como están chicas? Pues eh, felices de tenerte,
1: y, y además de tenerte con un tema que, que me causa mucho interés, a ver de, de qué se trata este Body Positive.
5: Ay, también es un, un movimiento, a mí me parece genial, ya hablamos en algunos eh, algunas semanas anteriores de la gordofobia y esto va uh -huh. como relacionado. Es un movimiento, es una filosofía, es un pensamiento que básicamente se ha creado en las redes sociales sobre aceptar o más bien sobre ampliar el rango de eh, belleza de los cuerpos. Es decir, eh, to la sociedad es un tema generacional incluso. Nos han dicho que la delgadez es sinónimo de estar bonito. no uh -huh. eh, Hay por ahí muchos autores que dicen que el gran problema de la obesidad empieza con tu primer dieta. Cuando tu primer acercamiento con la primer dieta te llevó ...a entrar en ese canon o en ese patrón eh, de delgadez... ...pero no nada más de delgadez... ...seguramente lo han visto... Eh, ...que ya hay modelos en las marcas reconocidas mundiales... ...modelos más que de talla grande... Que, ...que no es quizá el término adecuado como modelos con curvas... ...pero también hay por ahí una modelo hermosísima... ...que tiene vitiligo y se muestra como uh -huh. tal... Y también hay muchas mujeres que ya se muestran de manera intencional en las redes sociales con su celulitis, con sus estrías. Uh -huh. eh, ya ven que ahora la hija de Madonna, que hace uh -huh. modelo sale con eh, los, las axilas con vello, ¿no? Uh -huh. Que obviamente, pues mucha gente no está a favor porque nos han encasillado, sobre todo es? las mujeres. Hubo por ahí un actor que ahorita no recuerdo su nombre, que también salió a hablar y a decir, oh, nah, ya estuvo de hablar de mi peso, ya estuvo de hablar de que si estoy gordito, si estoy flaquito, ya estuvo que las películas ridiculicen eh, el tema del, del peso, o sea, como un poco el Body Positive va en favor de amar tu cuerpo tal como es, de mostrarlo tal como es, independientemente del peso, del color de la piel, de si hay pelos o no, si hay estrías, uh -huh. o no, y me parece algo interesantísimo mencionar, porque creo que si logramos o se logra a través de los años este, esta filosofía, pues sobre todo en las generaciones que vienen, pues vamos a romper un poco como con este eh, pues este pesar, este sacrificio, este camino tan arduo, tan arduo que hemos pasado muchas y muchas pues que no, con el objetivo de lograr esa y la entre comillas eh, perfección, ¿no?
2: Uh -huh. Me encanta la idea de normalizar las imperfecciones, ¿no? Porque cuántas personas, eh, por ejemplo, chavitos o chavitas, algo como el acné, que es algo natural, eh, hormonal de su edad, les puede estar causando muchísimas inseguridades y creo que eso se puede ir arrastrando de manera que cuando llegan a las etapas adultas empiezan a fijarse en las imperfecciones y no fijarse en la belleza, que son como seres humanos, ¿no? Por supuesto. Imagínense qué padre
5: sería un mundo en el futuro en donde eso no existiera, o sea, imagínense uh -huh. que no existiera el eh, definirnos por gordos o flacos, definirnos por altos o chaparros, definirnos como con acné o sin acné, como con estrías o sin estrías, sería maravilloso porque viviríamos realmente cómodos con nuestro cuerpo, no y hay, eh, eh, hay un trabajo súper grande en la aceptación, que es, eh, yo tenía una paciente que era, bueno, era adolescente en ese entonces y yo me acuerdo que le decía, bueno, ¿qué quieres lograr? O sea, ¿qué cuerpo para ti es, no? Como el ma el ideal. Y me dijo, quiero estar como Beyoncé, ¿no? Mm. Y le decía, bueno, es que esas esas pompis hermosas solamente las tiene ella, Reina. O sea, es porque necesitarías tener esos papás, necesitarías tener esa dedicación, esa genética, pero en el proceso, o sea, esto va más allá de la delgadez o no la delgadez, de la dieta o no la dieta. Esto va eh, en la aceptación de tu cuerpo, que incluso hay personas, nutriólogos, psicólogos súper extremos que están en contra de eh, que quieras cambiar tu imagen. Yo creo que eso, como lo decíamos, súper respetable, siempre y cuando no vaya eh, a costa de tu salud emocional, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, como que el primer paso sería aceptar que no vas a tener ese cuerpo nunca, o sea, ese cuerpo que tú idealizas en tu mente, ese abdomen perfecto, esas pompis perfectas para muchos que tiene Beyoncé, pues no lo vas a tener porque, porque no tendrías por qué tenerlo, ¿no? Otra cosa, pues, eh, trabajar mucho como en la actitud, ¿no? Que, que ese... Pues debe ser nuestro principal atractivo. Yo caigo mucho y lo reconozco, y no sé si a ustedes les pasa, que cuando llegamos con alguien, con una amiga que hace mucho no vemos, lo primero que decimos es algo físico, como te veo más delgada, qué bien te ves, sí. o, te cortaste el pelo, ¿no? Sí, eh, sí. Oye, te veo el cuti súper bonito, o sea, que lo hacemos, por supuesto, con el afán de animarnos, pero siempre, siempre, siempre va, en torno al físico, porque no preguntamos, oye, ¿en qué estás? ¿Estás trabajando? ¿Cómo a, a, veo que tus hijos los has educado muy bien? O sea, como, como un poquito vernos a los seres humanos más allá del tema físico. Por supuesto, resaltar las cosas positivas, porque no todo es negativo, esto es un tema de autoestima, pero claro. si durante okay. todo el tiempo tu, tu, tu mirada en el espejo tu percepción ha sido hacia lo negativo, pues seguramente estás entrenado, entrenaste tu mente y entrenaste tu cuerpo para ver las cosas malas. Esto va de la mano con verte al espejo y, y hablarte bonito, eh, eh, el, el ver que tienes atributos y ver que el cuerpo no solamente es estética. Como les digo, este cuerpo que hoy tenemos tú, Ingrid, tú, Tam y yo, y uh -huh. Todos los que nos escuchan nos permite estar vivos, nos permite no estar, eh, eh, pues la mayoría de los casos conectados a una máquina, eh, con, con, con un padecimiento eh, pues terminal, a lo mejor algunos sí, pero pero estamos aquí. Entonces, este cuerpo, así como está hoy, así como está con estos celulitis, con estas estrías, con esta estatura, con este color, con este, es un cuerpo que está vivo. Y lo tenemos que pues que, que, que honrar y que tratar bonito. Y, y claro que no es un proceso fácil. Eh, nosotros, yo creo, que vivimos en una eh, cultura en donde anteriormente, esto ya lo hemos platicado las generaciones, pues nos íbamos hacia lo de afuera. O sea, el exitoso era el que traía el supercoche, la supercasa, y la exitosa era la bonita, la uh -huh. delgada, ¿no? Eso, uh -huh. independientemente de eh, cómo estuviera su salud emocional, su salud familiar, y entonces todos hicimos un desgaste físico, emocional e incluso económico a, al grado de muchas personas eh, arriesgar su salud con tal de entrar en ese patrón. Cuando Justo. tener una alimentación saludable, como siempre lo decimos aquí, no va en torno a limitarte, en torno a castigarte, eh, y, y esa parte de honrar a tu cuerpo, esa parte de tratar bien a tu cuerpo vale la mano con darle una buena alimentación, con hacer ejercicio, con tomar terapia, como ya lo hemos platicado, con meditar, con alimentarlo y nutrirlo y tratarlo bonito. Es decir, una cosa no está peleada con la otra, pero que vaya eh, dirigido a reforzar este body positive, como, como decimos, hay ahora muchos es hashtags los pueden buscar páginas en donde hablan mucho de esto y es una información me parece valiosísima insisto para nosotros que, que, que bueno ya estamos como como en otra etapa pero sobre todo para las generaciones de abajo porque sí creo que si cambiamos este esquema eh, social pues va, va la, los adolescentes van a estar más seguros de sí mismos van a ser adultos más confiados en ellos uh -huh. y eso me parece importantísimo yo
1: creo que, este, bueno, en mi opinión, hemos ponderado tanto, hemos, he dadole tanta importancia a justamente al juicio del otro, al, al like, ¿no? Al que, uh -huh. al cumplir con el esquema. Eh, eh, por ejemplo, tu paciente que decías quiere estar como Beyoncé. ¿Por qué? O sea, de fondo, ¿qué es lo que quiere? Eh, es que la creencia es que el cuerpo de Beyoncé es que es el cuerpo perfecto. ¿no? Uh -huh. Esa es la creencia que hemos eh, adquirido, nos hemos comprado y hemos eh, establecido como la real, ¿no? Y entonces, uh -huh. pues va más allá de eso. El cuerpo perfecto es el, aquel que, que tengo sano, uh -huh. es aquel que me pertenece a mí, que no es el de la artista, que quién sabe qué cosa hizo, bien o mal, vamos, que pero lo hizo ella. Uh -huh. este, y, y entonces, cambiar un poco el, el enfoque de cuál es el cuerpo perfecto, ¿no? Que es eso que nos han pintado como el cuerpo maravilloso y perfecto y que entonces vista mucho de lo que tengo o no? Me, me claro. empiezo a preocupar o no, este, mm -hmm. porque a lo mejor yo, yo soy una mujer sana, pero no estoy ni cerca de estar a, a, en el esquema o en el en, la, eh, en el sí en el, en el esquema de, de, de ser una mujer con el cuerpo de Beyoncé o de Jay ¿no? Pero uh -huh. mi cuerpo es sano, mi cuerpo funciona, mi cuerpo este me, me, me da muchas satisfacciones, pues, ¿no? Entonces, yo creo que cambiar un poco el, el enfoque y me da mucha, eh, me, me llama mucho la atención actualmente estas generaciones precisamente donde el like, el, los filtros, por un lado, ¿no? Este, de, de cambiarnos, de vernos diferentes, de vernos perfectos. Y por Después. otro lado, también he visto a otras eh, personas que empiezan a hacer cosas como las que tú decías, de eh, no caer en esta eh, en esta eh, obsesión, precisamente, mm -hmm. de la depilación, de este los láser, de para estar perfecto, 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 ¿no? Como que siempre que hay una eh, una dictadura, lo que viene es una revolución, ¿no?, pareciera, ¿no?, o, o es lo que lo, lo, una cosa lleva a la otra, cuando estás tan restringido en algo, pues de repente vienen otras personas a decirnos, no, a ver, esto va de esta manera, de este vamos a ser libres y vamos a aceptarnos como somos. Entonces, yo creo que actualmente, ahorita, en este momento, yo sí veo una polaridad, yo sí veo a dos personas totalmente distintas. La que se preocupa en exceso por, uh -huh. por parecer perfecta y la que está diciendo basta, ¿no? Hay unas influencers, yo el otro día le comentaba a Ingrid, ahora eh, mismo he olvidado el nombre de esta influencer que se toma la foto eh, para, para Instagram con el filtro y por el otro lado en la misma foto trae un espejo donde se le ven toda la cara cacariza y con con, con acné para decir, miren, Así me puedo ver, pero esta es la que realmente soy y, y así como soy me amo también, ¿no? O sea, este, me uh -huh. voy, puedo ver muy perfecta, pero pues tampoco soy esa, pero soy esta y también me quiero, ¿no? Entonces, sí, estamos en un, en un momento muy clave, como bien decías,
2: Vale. ¿Y sabes que sí, lo... Yo creo que no Perdón, tenemos que vine. permitir uh -huh. dejarnos arrastrar por los medios, por la moda. El otro día me pedí un par de jeans de la misma talla que he usado los últimos años, y no es que haya subido de peso, pero cuando me llegaron no me quedaron, porque ahora se supone que soy una talla más. La sensación es como si las marcas en algunas ocasiones estuvieran queriéndonos empujar a hacer tallas más chicas, haciendo los modelos más chicos, para que entonces digamos, no, 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 tengo que ser mi misma talla de antes y seamos más delgados, ¿no? Cuando no tiene que ser necesariamente así, yo creo que el ser delgado muchas veces puede ser la consecuencia de llevar una buena alimentación y de tener un buen cuidado, más allá que un fin al que tengamos que llegar, entonces vale la pena que no permitamos que nos obliguen, ¿no?, por medio de este tipo de estrategias a hacer algo que no somos, ya arriesgar nuestra salud en el intento, ¿no? Joanna está, Kenny,
1: tienes toda la razón, y encontré ahorita justo cómo se llama esta influencer, Johanna Kenny, que promueve precisamente de lo que tú hablas, ¿vale?, de este body positive, a manera de que esto es lo que soy y, y esto es lo que quiero de mí, ¿no?
5: ¿Saben quién también padre? está mucho en este movimiento? La hija de Mariana Levy. También la, la recomiendo que la sigan porque a mí me parece hermosa. Y hace esto también, tam, está como comparación del de mm. cuerpo con filtros y demás, con mostrarse como es. Y yo creo que todos, como siempre, podemos hacer muchísimo. Acuérdense, eh, ahora cómo es el movimiento del 8 de marzo, ni una más, como yo sí creo que estos movimientos, como bien lo dijiste, también, estas revoluciones mm. van cambiando la historia, van cambiando la educación. Desde luego van a existir, siguen habiendo agresores, siguen habiendo agresiones, pero ya en, en muchos medios, en muchos entornos se toman con mucho cuidado los comentarios, las burbadas, ya puedes levantar la voz cuando antes eso era prácticamente prohibido. Entonces la idea de este movimiento es justo eso, como dar voz a los, a los cuerpos que han sido marginados, a los cuerpos que han sido señalados como eh, no bonitos, como gordos, como, como decías uh -huh. eh, eh, con barros o sin barros, y, y pues sí, desde luego esto ha venido con la influencia de las redes, de la moda, este, ahorita que dice de ayer, eh, un, platicaba esto con un paciente que me decía, no sé si he bajado mucho o poco de peso, lo que sí te puedo decir es que estoy comiendo mucho más sano, que ya mi cuerpo me pide cosas saludables, que ya sacio mi apetito con mucha más tranquilidad, y me platicaba del terror que él sentía al entrar a un probador. O sea, me decía, yo antes cuando entraba a un probador, no me lo vas a creer, pero sudaba del nervio de saber que iba a tener esas luces encima y de que seguramente lo que me iba a probar no me iba a quedar. Y en todo este proceso que hemos hecho un trabajo juntos, nutricional y, y, y pues eh, de empatía y de, mucho, de muchos meses de trabajo y de mucho valor, por supuesto, eh, y ganas de su parte, me decía, ahora ya no me importa. Y te puedo decir que ahora seguramente eh, entro a ese probador y ya me queda una talla me menor. Uh -huh. Pero, ¿sabes que Ya ni siquiera me interesa. O sea, ya me siento tan bien, ya eh, me siento comiendo tan saludable, ya me siento tan contento con lo que soy, que, que incluso ya hasta podría parar. O sea, eh, eh, a, a mí me, me sorprende mucho que, que muchas veces el objetivo inicial de ellos es bajar cierta cantidad de kilos y cuando de pronto se dan cuenta que a lo mejor ni han bajado nada o han bajado muy poco, pero les ha cambiado la vida, la percepción con su cuerpo, la relación con la comida. Sus dicen, hábitos, me claro. Me interesa el peso, como
6: veces, ya, sienten. solo me interesa Exacto. estar bien.
2: Oye, esto podría dar para muchísimo, sí, vale, totalmente. pero desgraciadamente ya nos tenemos que ir. ¿Dónde te podemos contactar para que eh, nos sigas instruyendo en temas de nutrición, de alimentación y por lo visto también de salud emocional?
5: Gracias, Ingrid. Tengo, tengo a mi equipo de, de compañeras y compañeros de la salud que me apoyan. Estoy en mis redes, en Instagram, nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook. Nutrióloga Valeria Oficial, estoy en Spotify con mis podcasts y a las órdenes, encantada de saludarnos Súper. como todos los martes, la se extrañé el martes pasado. Sí. Les mando un besito, chicas. Nos vemos la semana que entra. Les late.
1: Gracias, Vale. Gracias. Por supuesto, te esperamos aquí el próximo martes. Nosotras vamos rápidamente a un corte. Todavía regresamos con una colita de programa y sobre todo a dejarnos <risa> en la buena compañía de Pontón, pero regresamos. Somos Ingrid Mar en MBS. <risa>
0: Es momento de una pausa. Ingrid Itamarra, en MBS
3: 102.5.
0: Ingrid Itamarra, en 102.5. Continuamos. No,
1: pues ya se nos acabó el programa. Ahí sí bueno, te la debo. Bueno, bye. Oigan, este, muchas gracias por habernos acompañado. De verdad que iniciamos este programa con mucha ilusión de que se quedaran con nosotros y así lo notamos, así lo sentimos y nos da de verdad mucha felicidad que nos hayan compartido fotos, que hayan contestado uh -huh. nuestras preguntas, que... Todo eso nos pone muy, muy, muy contentas. Los esperamos nuevamente el día de mañana, ¿verdad, Ingrid?
2: Claro, les deseamos que tengan un día maravilloso, que lo sigan disfrutando mucho. A todos los que se tomaron el día de azueto, pues qué rico, ¿no? Seguro están en pijama, así mm -hmm. si es que que deli, eh, que sigan disfrutando. Y también van a disfrutar ahora del programa de Pontón, ¿verdad? ¿Cómo estás?
0: Sí, aquí andamos. ¿Todo muy andamos? bien? Todo muy bien? Pues estamos listos para este día de muertos, amigas.
2: Perfecto, pues que tengan un día maravilloso.